0: Ya los No se fuimos
1: Se metió papá Tú puedes opinar y leer lo que muchos dicen por ahí. Lo
0: que muchos dicen por ahí.
1: Pero nadie lo contará como el protagonista. La entrevista
2: del día en Top Deportes.
0: Estamos De vuelta aquí a Tap Deportes, Manolo Rodríguez, que les habla junto a nada más y nada menos que Eddie Delgado. Eh, vamos a estar hablando hoy con eh, una de las leyendas que tiene el baloncesto de Puerto Rico, eh, Filiberto Rivera. Pero primero, Eddie, ¿cómo te encuentras? Dímelo, Manolo, saludo a ti, saludo a toda la gente. Ame, no María, escucha. pero ¿qué tú has puesto con una gorra de los Celtics? Bendito sea el Papi, señor.
2: sangre verde desde nacimiento, papá. Ver, ¿Será
0: tu Shrek ahora? Ay, yo sé, Dios mío, señor. No, 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 te balón, de Los yankees de la
2: NBA. Nadie que más que nosotros.
0: Ay, pero, Eddie, tú no eres yankee, de verdad. Hablando de los historia, de los campeonatos del pasado. Get into the future. Vamos, en el futuro ahora, por favor. Ok, ok, Eddie. Estamos, estamos.
2: Pero ganamos en el 2008. Por lo menos
0: somos Red Sox. Por lo menos, en eso es lo único que tú podemos pegar. Amén. Que bendito sí, Señor
2: que los. Amén. Pero mira, bueno. saluda a toda esa gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que sigue día tras día. Oye, y hoy cambiamos de béisbol, cambiamos a baloncesto. Por eso es que baloncesto. ven el look de los Celtics y toda esa cosa. Porque, oye, el, el invitado que tenemos hoy juega en un equipo que tiene un uniforme verde, pero no necesariamente es que él sea Celtic.
0: <risa> no es el mismo verde. Sí. Gente. No,
1: pero no buena es el mismo gente, buena gente, Es buena
0: gente. <risa> ya está con nosotros aquí el armador de Puerto Rico, el armador de Carolina, el armador de ahora de, lo, de los Santeros de Aguada el armador de... ¿Sigo diciendo los nombres? Me voy a caer sin no, ya, tiempo. Ya,
1: ya es suficiente. Con muchos de vaca.
0: Fili, ¿cómo te encuentras, papá?
1: Jefe, gracias, de verdad. Gracias por la oportunidad de estar aquí contigo y con Eddie Y disfrutándome, disfrutando en este momento, ya que estamos en, con tanta negatividad. Y hablar de deporte sería sería excitante con usted y sí, con, madre, y con el fanático.
0: De verdad que sí, porque esto... De verdad que estar en la casa metido todo el tiempo,
1: Chacho, y tú que tienes papa.
0: gemelos, ¿de cuántos años tienen tus nene? Tres, ¿verdad? Dos.
1: Cin, eh, cinco añitos, caballo. Ah,
0: no, cinco, cinco. La, la mía tiene cinco. Tú pri llegaron primero que la mía, es verdad.
1: Correcto. Este cinco
0: años que todavía están. Que si lo que quieren es irse a jugar, irse a jugar para afuera. Eh, no hay nada, ya no hay película de Netflix o de Disney Plus que pueda entretenerlos, porque ya la saben todas.
1: Pues a últimamente mí. lo que quieren es Disney Plus y, y casi y me llegó una piscinita ahí que es lo que me está vaqueando un poquito. Que los <risas> tengo ahí de salvavida ahora,
0: caballo yo, <risa> yo voy, a comprar la, la, voy a comprar mañana la la, la, una, la una piscinita sí, una piscinita importante, ya no, importante compré importante. una porquería de slide y que el, el chorrito se, se levanta así, porquería de slide le tuve que tirar el jabón encima para que pudiera comparar <risa> por lo menos por 15 minutitos. pero Fili, <risa> gracias de verdad, gracias por estar con nosotros aquí eh, Filiberto Rivera, 20 años en el baloncesto superior nacional 16 temporadas jugadas iniciaste en el 2000 con el equipo de los maratonistas de Coamo ha llovido mucho 20 años de carrera profesional, ha llovido mucho en ha llovido eso, bastante todo lo que estuviste en, en, en escuelas, eh, la high school la universidad, tuviste la oportunidad de estar eh, en el equipo de los Cleveland Cavaliers eh, pero vamos a primero hablar un poquito sobre lo que es Filiberto Rivera, el ser humano eh, ¿qué ha hecho Filiberto Rivera? ¿Qué no ha hecho Filiberto Rivera en esta vida? Que tú dices, esto es algo que está en mi bucket list, que me hace falta, porque yo sé que le has dado a los estudiantes, has ido, eh, has ayudado a muchísimos niños a poder eh, mantenerse encarrilados en lo que ha sido su carrera, y lo has hecho tú mismo. Eres un vivo ejemplo de una carrera, mano, impecable. Tengo que decirlo de esa manera, eh, no, no has tenido problemas, eh, donde quiera que vas, todos los fanáticos son locos contigo. ¿Qué es lo que hace falta a Filiberto Rivera eh, en su carrera ahora mismo? En ese eh, más.
1: Manolo, de verdad que gracias por esas palabras. Me llenan de mucho orgullo escuchar esas palabras tan bonitas. Y de agradecimiento porque en realidad han sido muchos años. Como tú has dicho, ha llovido bastante para uh -huh. estar aquí. Y pero es pero mucho sacrificio. el
0: pelo, yo no me... <ríe> no
1: parte de eso. Eh, ¿Qué me falta? que quisiera? Sentarme en esa, en esa butaca y no saber de, de nada, y disfrutarme de mis hijos, disfrutarme de mi esposa y que ellos me sabes Yo sé el, el que reciba todo. Eso es lo Pero, único que me falta. Ah, Pero okay, no okay, creo.
0: Okay. El retiro
1: full. Okay. El Pero... retiro full de no estar...
0: Pero no tú, te tú te retirarías del baloncesto por completo o tú te vas a mantener el activo de una manera u otra? Tú eres demasiado inteligente en la cancha como para desperdiciar esa inteligencia pero, del baloncesto.
1: Pero a eso vamos. No creo que llegue a ese punto de yo sentarme en esa butaca y decir, ya te okay. Porque okay. créeme que ahora tengo unos niños en crecimiento y lo más que quiero es que ellos sean mejor que yo. Uh -huh. que tengo que Ellos necesitan saber lo que, lo que, su, papá su, lo que su papá sabe en uh -huh. toda esta carrera, y no solamente en baloncesto sino en la vida,
0: en la vida que no es fácil que es lo más que
1: importante, es es lo más importante y, y, y la vida últimamente no está fácil uh -huh. y es más enseñanza lo que uno tiene que enseñarle a ellos y eso pues me conlleva bastante bastantes años, bastantes sacrificios y lo he vivido y no creo que andan on stop anytime soon ¿sabe? me gusta enseñar a los niños es una de las cosas que he pensado cuando me retire el baloncesto estar con los niños, estudiarles eh, enseñarles lo mucho que sé eh, Coachar, eh, abrir una escuelita. Eh, tengo muchas cosas en mente que hacer, ¿sabes? Ahora mismo son mis pensamientos, no estoy, no, no estoy cerca de retiro. O sea, que no creas todavía que me Ay, voy a okay. retirar, porque es todavía me, hermano, queda,
0: hermano.
1: me queda... Me queda, me queda, me queda Vázquez todavía y lo siento y estoy entrenando demasiado para seguir. Porque yo sé que la liga últimamente está más rápida que, uh -huh. que nunca, pero... Eh, eso es lo que quiero, eso es lo que quiero. Yo sé que el retirarme y el sentarme en esa butaca no es nada de lo que pienso hacer, sino que aportar más al baloncesto, más, aportar más a la vida cotidiana y esos niños que tanto necesitan, pues estar para, para ellos.
2: Philly, 20 años, como, habíamos, como dijimos al principio, 20 años de, de baloncesto aquí en Puerto Rico, afuera, internacional. ¿Cómo empezó ese amor por Philly y qué Fili puede decirme a mí que que encontró en el baloncesto, que se enamoró del baloncesto, oigame, y lleva ya 20 años y vas a seguir. Estás diciendo que no, estás, no te vas a retirar. ¿Cómo empezó ese amor por, por Philly en el baloncesto?
1: Pues, ese amor empezó desde los cuatro años, desde que mi abuelita en paz descanse, Gladys, murió. Ella fue la que vio algo okay. en mí eh, en ser alguien en el baloncesto en, y, y, y se le doy gracias porque la, la persona que soy se la, se la debo a ella. Claro. Y... ¿Sabe? Eso fue cuando era chiquito, que yo no pensaba ser quien soy ahora mismo, porque obviamente uno empieza en pampel uno lo que hace es tirar la bola, derivar y creer que sabe, que sabe jugar con los sextos. Claro. Este, y obviamente, pues, todo eso pasó y me fue bien, empezando en las ligas de Villas de Loíza, que fue que empecé con ramón Meléndez, hijo de los, de los famosos Meléndez. Eh, y después, pues, ahí empezó mi carrera, empezó toda mi colegio, empezó todas las ligas menores. Y te, te digo, si te miento, que yo no sabía a dónde iba a llegar. O sea, yo me gustaba el baloncesto, tenía muchos ídolos, Michael Jordan, eh, siempre el de todo el mundo. Eh, fue sí, cuando empecé a saber, empecé a saber muchas cosas de pues, el baloncesto puertorriqueño, a claro. Carlos Arroyo, y un sinnúmero de jugadores que si los menciono, pues nos quedamos aquí por siempre. Ustedes más que yo saben. Y pues ahí pues, me, me, encariñé, me encariñé bastante la, 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 de, de la manera que mi, 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 mis padres me, me llevaron. Eso es baloncesto, bueno, ojo, ojo boca y nariz. Yo tenía una cancha en el caserío Sabana Abajo que por cierto, a la bendición, Ajá. tiene mi nombre ahora mismo, Uf. y ahí yo, o sea, ahí yo moría, ahí yo moría todas las noches con un compañero mío que también murió para descanso por la droga y todo eso, pero era baloncesto, bueno, desayuno, almuerzo y comida, y yo sabía que yo tenía que lograr algo para sacar mi nombre a flote, mi familia a flote, y tener mi familia, y lo que tengo, pues se lo debo al baloncesto, y estoy súper agradecido por lo que tengo. Eh, claro.
0: Eh, muy pocas personas pueden decir que tiene una cancha a nombre de, de ella, y tú eres uno de ellos, así que definitivamente es, es una bendición, es una bendición tenerla. Gracias, gracias. Eh, Vienes de la familia del baloncesto, o sea, ¿vienes, has creado una, una, una familia completa en el baloncesto, no solamente con, con ¿Tu, tu cuñado, eh, sino también ahora pues tus hijos pero también tienes una hermandad con unos jugadores que, que te ven y te admiran eh, reconozco a varios jugadores de esto por ejemplo Bimbi Rosa, Samuel Rosas eh, fue uno de los jugadores que decía Philly es, mi, es mi, mi papá en el baloncesto eh, el hierro como te dicen por eso siempre el, yo cuando mm -hmm. te escribo te pongo el hashtag el hierro eh, ¿cómo te sientes de que esto, estos jóvenes que pues, ahora mismo ya Bimbi pues está retirado, tiene su, su carrera eh, pero ¿cómo te sientes tú de que tanto jugador joven aún así te siguen mirando y siguen diciendo, este fue una de las personas que yo que yo imitaba cuando era chamaquito y ahora pues mira, tengo la oportunidad de estar con él, ¿cómo te sientes tú de eso?
1: Súper orgulloso, ¿sabes? son palabras grandes que como te decía no pensaba que iba a llegar a eso no pensaba que iba a ser una inspiración de niños niño no pensaba que iba a ser inspiración para gente que jugaban conmigo, fueron compañeros míos, eh, jugamos en contra muchos años, y no solamente Bimbi que le tengo mucho respeto Uh -huh. de un sinnúmero de jugadores y eso para mí me llena más por eso me llena más de seguir en el baloncesto porque yo sé que puedo puedo ayudar no solamente a, a, gente, a jugadores adultos, sino a niños, a padres a esas personas que necesitan esa, ese, ese empuje, no solamente el baloncesto, que también en la vida se le puede hablar de otras cosas, y eso pues yo creo que se lo agradezco a mi familia de crearme como soy, uh -huh. porque yo vengo, yo vengo de una familia bastante humilde que es del caserío de abajo, que todavía siguen ahí, que no tienen nada, nosotros venimos de nada, y yo llegué a ser alguien reconocido por jugadores como ellos, de la, ta de la talla de Bimbi, de talla de... Mucha gente, ¿Sabe? Carlos, José, eh, todos, todos los que han pasado por el baloncesto, y, y no solamente aquí, sino también internacionalmente, y me enorgullece seguir en esto, porque eh, es algo lindo, y llevarlo a los niños pequeños y a, y a toda la multitud que necesita de mí, pues,
0: me hablaste, siento bien, me siento bien de hacer. Hablaste sobre el baloncesto internacional, eh, en torneos internacionales. ¿Cuál fue ese jugador que tú decías, este tipo, este tipo está otro nivel, o sea, guardialo, o sea, no hay manera, o sea, yo no puedo ser cuailonera aquí y yo digo cuailonera porque eh, para mí es un animal, de verdad, o sea, tú poder defender y ser el mejor defensivo y ser el mejor eh, ofensivo, eh, hay que, hay que decirlo usted tengan, o sea, perdóname, yo sé que tú eres LeBron, mala mía, pero la realidad de la cosa. <risa> Es que Lebron no, o sea, puede defender. Ya mismo vienen los comentarios. Ya mismo empieza la gente a tirar. Puede defender, pero no se enfoca en, en una de las dos cosas. En las dos cosas a la misma vez. Como Kuai Leonard, que sí, te defiende al mejor jugador de la cancha. LeBron James defiende, pero no te va a defender a un Luka Doncic los 40 minutos, los 48 minutos de juego. En el caso tuyo, ¿cuál era ese jugador que tú decías? No, papi, de verdad que este tipo estaba a otro nivel. Eh, Gardealo, Manu Ginobili, cualquiera de estos jugadores Internacionales que para ti fue difícil Y también en el BCN pues,
1: eh, En el PCN también si sí te puedo decir Pero eh, pues, eh, yo jugué en Grecia eh, Un periodo de dos Creo que dos meses fueron que jugué para la, el club De Ike, que es allí mismo En, en, en Atenas Y de casualidad me tocó jugar Con Olimpiaco dos veces Y el, el Churinga de ellos Que es la leyenda que se llama Sp Spaniolius
0: Ok era bueno, que es sea. leyenda, eh. Ajá, eh ahora mismo
1: yo creo que está en los top, en los top, en los puntos, creo que le pasó en estos días, no sé quién fue, pero ese, ese chamaco. Bien. Español y se era, y porque hace muchas cosas. Hace jugar a la puingal, juega a la churingal, hay que ir, hay que ir corriendo las cortinas. El Picarrol es una mente maestra, mete el triple, defiende, bien. está en su país. Yo soy refuerzo, yo tengo que hacer el doble. Caballo, mm. no, este, lo que usted quiera de lo que usted quiera hace lo que usted quiera y pues se hizo difícil las dos veces y eh, una vez lo paramos en 28 y la otra lo paramos en 35 eso ahí te voy eh, <ríe> a eso era parado 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 28 y más nada oíste para el
0: cuarto
1: exacto y casualidad que no promediaba sabes que en Europa los promedios no son muy altos uh -huh. pero mira, aparentemente contra nosotros pues este la tenía ah. con nosotros sí, mira antes
0: de ir con Eddie tenemos por aquí saludando a la gente de las redes sociales a través de Facebook .com Diagonal Tab Deportes, Edwin Díaz dice, viste Eddie, no, viste tú, tú dañaste, bueno, te estás dando props por la gorra, pero después dice, ya dañaste ese comentario mencionando a los Yankees. Te están saludando por aquí, darle gracias por darle a mi ciudad de Caguas eh, su único campeonato y que hables un poquito sobre eso. Están viendo aquí el eh, Tali Talavera, nos está siguiendo desde Colorado, así que muchos saludos a Tali también. Eh, mi primo bello Juni, Lisandra, Lisandra Jiménez. Mi prima, mi ahí, prima que sí. yo
1: te bendiga, bendición.
0: Está aquí con ustedes también El Hierro, Lisandra, también diciendo hey. que Isaac Pérez, dímelo, Philly, eh, Daniel J Santiago, El Hierro, lamentablemente es un Lebroncito. Eso, <risa> tranquilo, que eso vamos a hablar ahorita. Tranquilo. Dime, eso bello, estamos, eso Oye Philly,
2: eh, repasando tu carrera, ha jugado en Puerto Rico, ha jugado en Alemania, en Israel en Grecia, en México, en Venezuela, en República Dominicana, que es campeón en México y aquí en Puerto, en Puerto Rico que es campeón dos veces. Eh, pero de esas experiencias internacionales, Philip, ¿cuál ha sido la mejor? Que tú puedes decir, bueno, desde que yo fui a este país, jugué en esta liga, como que mi mente cambió, mi chip cambió, o sea, he sido otro jugador o he visto el juego de otra manera.
1: Eh, te diría que he tenido muchas experiencias y te puedo decir que el mejor lugar el país que yo me he quedado encantado es Israel okay. ¿Sabe? Eh, la liga de Israel no es una de las mejores ligas a nivel eh, Euroleague y todo eso pues obviamente tiene Maccabi pero en cuestión de de su país su cultura eh, la comida eh, el nightlife eh es espectacular. Dije eso bajito.
0: Dij eso bajito. Eso bajito que no, no,
1: porque bien. no lo puedo decir bajito porque ya okay. también fue parte de eso. ¿verdad? Ah, ok, ok. Ah,
0: pues está bien.
1: Te pasaste conmigo. Sí, sí, sí. Exacto. Está legal, está legal. Eh, eh, Excelente, ¿sabes? Excelente. No tengo ninguna caja de esa liga. Y la amo. Ah. Para mí fue, fue mi mejor. Pero cuando di el clic de mi baloncesto, mi carrera, fue en Alemania. Cuando llegué a la ciudad de lo, de Quagenburg, que se llama el del equipo, el, el, el país. El, la, el pueblo, perdón. Alan uh -huh. eh, Dragon. Ahí el club fue diferente porque ¿sabes? es un juego diferente, eh, una disciplina diferente. Y es de la manera que yo siempre he querido jugar, que es de la manera que yo digo que, es, que se debe jugar baloncesto. Y, y gracias, se lo tengo que agradecer mucho también al Coach Fleming, que es el que estaba el que me, me dio la oportunidad de estar con ellos allá. Eh, pero ahí fue el momento que yo dije: Esta es, esta es de la manera que yo pienso hacer, o sea, de dinero. Eh, ganar muchos juegos, tratar de ganarle eh, campeonato y pues también pues llevarlo a Puerto Rico porque así es de la manera que yo pienso que el baloncesto se juega.
2: Claro, eso fue en 2005, ¿verdad? Que fuiste allá correcto, a, correcto. a Alemania y llegas al 2006 y como dice eh, eh, el comentario acá de Muy Edwin, bien. llegas a Cagua bien. y pues te quedaste con la Liga de Puerto Rico, ganaron el campeonato. Pues, eh, siempre mucha gente habla, ¿verdad? De lo especial que fue ese equipo de Cagua, de la confección. Estabas tú, ¿verdad? Estaba eh, este, Andrés Rodríguez. Andrés Rodríguez. No, Chris estaba buscando el nombre estaba de... ahí. Chris Bergers, ese mismo, era... ¿Cu ¿Cuán especial fue, fue, fue ese año, ese equipo 2006 del equipo de Cagua?
1: Mira, fue súper especial. Ver, son, bueno, tengo obviamente tres campeonatos, dos aquí. Y ese campeonato, como fue el primero, eh, es súper, súper, súper especial para mí porque una, que yo llegué tarde. Sí. O sea, yo vine yo vía vine cambio y ya los muchachos tenían una química, ya, ya obviamente hablaban de, de, la, de la super refuerzo que teníamos en Bobby Branding, Chris Burgess, eh, el equipazo que teníamos Andrés Rodríguez, que ya ustedes saben quién es, Omar Alvarado, eh, Jonathan en el banco, Ricky Meléndez, Angelo Reyes, David Anderson, un sinnúmero Casablanca, Fernando. Eh, olvídate, equipo caballo. Y yo llegué a un equipo pues que me abrieron las puertas, Felo, Leo, Mandy, eh, decirle, mero, Philly, es... Eh, es hora de, de traer un campeonato a Cagua a y esa era la meta, era la meta de, de nosotros. Cuando yo llegué y me sentía súper cómodo, como si yo estuviera ahí desde el primer día, y el clic fue rápido, ¿sabes? fue un clic súper rápido y eso fue espe especial, porque tras la fanaticada, que por cierto la fanaticada es una de las mejores que yo he jugado, y más que esa final cuando las Olavesares, no cabía un alma allí, eso era especial, cuando le ganamos a Ponce en aquel juego decisivo, que todavía eso se habla, eh, la celebración, ganar, a, ganar en el chole a Santurce, a Barea a ese equipazo, eh, ese emocionante que
0: ese era lo que, esa era mi, mi, mi otra pregunta, cómo se sintió jugar en el Coliseo de Puerto Rico cuando estaba acá o sea, el Coliseo sigue siendo una figura icónica en Puerto Rico pero eh, emblemática, pero en el caso, ustedes fueron el yo creo que esa fue la primera serie baloncesto superior nacional que sí. se llegó a jugar allá en el Coliseo de Puerto Rico ¿Cómo fue para Tiene ti eso? Razón. Porque tú tienes, tú tienes la dicha de tú participaste, estuviste con los Cavaliers en sus equipos de G-League y todo ese revolú pero jugando en un estadio así como o sea, venías de, de, de la Gallera en un Macao, de, esto, de, tomamos, <risa> de repente tú abres aquí y dices, espérate, este que vale la pena, ¿me entiendes? O sea, eh, ¿cómo fue para ti esa experiencia? y, y, y eh, 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 Habla un poquito sobre eso.
1: El Choliseo es eh, un Coliseo en V.A., Ver, uno, uno puertorriqueño no está acostumbrado no está acostumbrado a esos coliseos, porque obviamente la capacidad de 4.000, 5.000, como tú y Macao que eran casi 2.000 y se sentían como 10.000.
0: Bueno, la chiquita pero eran 2.500. La chiquita, exacto, pujao, la chiquita. Pujau, pero pujau. Eh, la, la Pepe. La, la Emilio Heike. Y entonces después el pepe. Batey, que ahora el, el Batey creo que, que lo decían. El eh, que ahora es la cancha eh, 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 honorable de Marcelo Trujillo. Que Marcelo canse. Trujillo. Eh, aquella eran en 2.500, entonces la grande eran creo que 8.000
1: y nunca se lleva sí, pues ¿Nunca? ya tú sabes me imagino y el choliceo es como tú dices el camerino de NBA uh -huh. alfombrado por todos lados tú te sientas aquí el, el compañero está a tres, a, tres, a tres pies sabes excelente y jugar en esa cancha en esa, en esa atmósfera en una final ok grande sabes Bien. grande ahí es que los jugadores se crecen y gracias a Dios pues quedamos campeones ahí en el, en el Choli.
0: O sea, que había social distancing para ese tiempo, porque habían tres pies de... distancia
1: <risa> ¿En ese venido Yo creo que sí.
0: Alguito,
2: alguito. Dímelo, Eddie. Oye, Philly, y hablando, ¿verdad?, de, de esa química especial que tenía el equipo de Cagua en, 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 en tu en tu carrera de 20 años, ¿has podido encontrar, o me puedes decir si has podido encontrar o, o tener una mejor química en otro equipo? ¿O sea, que tú digas, mira, este equipo tenía mejor química que el de Cagua o había más... ¿O ese de Cagua es, es único?
1: Pues que te puedo decir que yo como jugador y pues como líder me gusta. Esa es una de las cosas principales que los equipos campeones y los equipos ganadores siempre tienen que tener. Chart, ¿sabes? Es una de las cosas principales. Y he, he estado en muchos equipos que la química ha sido excelente. No hemos ganado, pero se ha pasado bien, se ha trabajado duro. Siempre tenemos una meta. Eh, el compañerismo es grupal, no, son, no, ¿sabes? No, no pensamos en uno pensamos en todo y eso fue, ese mensaje siempre se lleva y cabo, cabo fue especial bueno, ganamos cabo fue especial, yo llegué tarde, por eso te digo que no no sé lo que pasó al principio pero yo sé que el grupo, el grupo se llevaba tan y tan y tan bien que era excelente, eh, también te puedo decir ahora mismo está en Aguada un equipo joven, pero ahí sí estuvo desde el primer día y en Aguada se pasó excelente ¿sabes? en ese pueblito tan chiquito salen maravillas, y el grupo se mantenía así, en las buenas y en las malas, que ahí es que es donde los equipos salen, salen
0: buenos. Bueno, pero eso vos... campeones el año pasado.
1: Correcto, y la selección también ha sido un grupo, como la como el en, que siempre lo digo, para mí el mejor viaje y el mejor equipo de la selección fue en el 2006, que fuimos al centroamericano, uh -huh. que, sí. quedamos, que quedamos medalla de oro, que eso fue, vayan para allá dos semanas y traten de traer la medalla, porque éramos el, supuestamente el grupo B, que era la Vareita cuando empezó con la, con la que metió el bombazo, que después ahí se fue Badala, eh, David Exacto. Vuelta Rookie eh, eh, Esto fue en, eh, Colombia, en Colombia. En Colombia, en Cartagena, eh, al Falcón, a Angelo Reyes, a Valenzuela, un sinnúmero, ¿sabes? Ese grupo, Andrés Rodríguez, ese grupo también fue especial, porque nos llevamos tan bien y teníamos que estar dos semanas juntos, qué mejor que estar pasarla bien. Y Ay, de verdad piro. que son muchos equipos
0: ¿Y qué me dices del equipo de Bayamón? Que tú estuviste, Lariayuso, Ayuso, tú, pe... Ali Cleon, Cleon Pen. Ustedes tenían allí un, un casi un mini Dream Team, casi, casi, y... Eh, y no lograron el objetivo. Eh, de eso es otra, esto, otra, otro eh, tema. Exacto, es otro tema, pero háblame un poquito sobre ese, sobre lo que fue ese momento, o sea, donde, donde Firiberto tiene la oportunidad de estar con, con figuras grandes como lo ha estado en el, en el equipo nacional de Puerto Rico, pero en este caso con el equipo de Bayamón, eh, ¿cómo te sentiste cuando cuando firmas con este equipo de Bayamón para ese año? Y pues se quedaron cortos, lo, lo sabemos, pero ¿cómo te sentiste tú estando alrededor de tantos jugadores importantes en el baloncesto super nacional?
1: Super, sabes, yo cuando tengo figuras de la talla de Larry Larry que obviamente es la leyenda es, era el caballo lo traímos a través de agencia libre tener a, tener a Lee eh, tener a, al mismo Cleon refuerzos de calibres como Sam John eh, Tyler Wilkerson eh, hace tiempo empezó de coach, no me acuerdo quién fue, que terminó este, Jorgeito well, y que terminó, sen, terminó siendo el, coach, el, el, el entrenador del año pero uno se siente bien no se siente, cuando tiene veterano a la talla de, de, de Lari. no se siente confiado de que él sabe lo que... Él sabe, él nos va a llevar a la tierra prometida. Y en cuestión de la química y todo eso, se pasó súper bien. Eh, no ganamos, obviamente, perdimos en un juego 7, contra quebradilla, Pero la química estuvo buena, estuvo bien, y Bayamón, que es una, un pueblo bastante exigente. Uh -huh. Con hambre de campeonato, y ese pensábamos que ese era el momento, no sé Dios, pero es la que ha crecido de de vestir la, el uniforme blanco y azul para ese tiempo de los vaqueros
0: pero después esa, más o menos ese mismo núcleo sin Clion y sin otros jugadores pero con bastantes refuerzos buenos se van para Fajardo pero entonces añaden a Carlos Arroyo ahí tienes Carlos Arroyo, Filiberto Alibetel eh, Lari Ayuso eh, o sea, tenían buenos jugadores eh, también y también Ricky Sánchez, si no me equivoco. ¿verdad? Ricky Sánchez. Ricky si no, trae. Bueno, es difícil jugar cuando tú tienes jugadores valga la redundancia tan importantes o tan élites en la liga.
1: Pues se hace difícil, porque uno está acostumbrado, uno está, uno está acostumbrado a ser el star, uno está acostumbrado a jugar 40 minutos. Eh, eh, hay muchos jugadores que tienen diferentes roles, diferentes cabezas, diferente mentalidad, y cuando llegamos a un grupo como el de, como el de Fajarlo, que obviamente la voz es Carlos. Eh, se respeta demasiado, Carlos es Carlos y tú sabes que él es el líder en todo dentro y fuera de la cancha y sí, eso siempre se lo he respetado, por eso es uno de mis favoritos y llega Larry, eh, tenemos a Lee ¿sabes? ahí llega el punto de que tenemos que tomar roles y lo tomamos, ¿sabes? estuvimos cerca de ir a esa final que perdimos esos 7 contra Cabradilla eh, duele, todavía lo hablo y me duele eh, y ahí pues hicimos buenos roles, hicimos bueno, buen clic eh, todo el mundo tuvo sus roles, todo. obviamente somos cabezas, somos competidores, queremos estar ahí 40 minutos, el trabajo difícil lo tuvo este Alan, que pues habían caras largas de, yo quiero jugar, tú quieres jugar ¿sabes? pero se hizo un trabajo bastante bastante bien a donde estuvo, a donde estuvo, a donde llegamos no era la meta, la meta era campeonato pero una vez los, los redes se afirmen se firmen y pues se pasa bien, y el grupo era bastante bueno, y veterano, que ser lo mejor
2: claro, Philly, echando un poquito para atrás eh 2005, sales eh, fresquecito de UTEP, de Texas El Paso, y haces el, el equipo de Cleveland, ¿verdad? Estás en el equipo de Cleveland en el Summer League. Hay varias fotos por ahí de, ¿verdad? Que mucha gente no sabe que, que Philly estuvo en el mejor baloncesto de, de, del mundo, en esa Summer League. ¿Cómo tú me puedes describir, Philly, ese momento cuando te dan la invitación que puedes estar allí, que llegas allí y juegas la Summer League? ¿Cómo fue esa experiencia para, para ti?
1: esa eh, experiencia grande experiencia que nunca se me va a olvidar tienes tiene sus su momentos de, de felicidad y sus momentos tristes porque eh, cuando me dieron la invitación antes de llegar allá yo llegué yo estuve también en, en Dallas, en Dallas con, sí. los Mavericks, con Mavericks un ratito con Summer qué sé yo pero no, no, no fue tanto como, como Cleveland que tuve la suerte y la dicha de estar en el en el en el, camp, el, uh -huh. el equipo el el que sé, ah. obviamente estás a punto estás a ley de, de hacerlo, pero eh, no tuve experiencia a ver, no tuve experiencia, esa fue la, la razón por la cual no lo hice, pero sé que estuve, estuve en mi momento estuve al lado pues de la bestia, LeBron James oh, eh, se aprendió <risa> se aprendió mucho de él eh, eh, y un sinnúmero Larry Hughes, ah, sin que... Gausca, Anderson eh, o sea, ¿qué
0: tú 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 vas a decir? Que ¿qué le le pasó? Enseñe... tú fuiste que le enseñaste a ponerse la bandana Sí, porque eh, él, o sea, pues... él lo copió de ti, dilo, dilo, él lo copió de ti. porque tú llegaste primero, mira, la foto está ahí, no son, no son mentiras eh, la foto está ahí. Es pero... Dígame la gente, si ese no es el estilo de bandana que usa Filiberto Rivera y ahora usa Lebron James. Dígame, lo voy a leer en los comentarios aquí Mira, eh, también, deja que la gente empiece a escribir, pero primero tengo aquí a alguien que está diciendo, eh, Titi Mamita también te está escuchando, dice Lisandra.
1: Bendición, Titi, bendición.
0: Así que vamos a admitirlo, que la realidad de la cosa es que eh, él se copió de ti.
1: Pues, pues vamos a decirlo así, porque eh, sí, sí. No el verdad, mayor el, el mayor soy yo, en esos momentos. Ah, okay. <risa> ve, 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 ve.
0: Ahí está.
1: Pero de Ahí verdad está. que fue, 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 fue excelente estar al lado de esa, de ese, de y Eris, Eris, no, esa gente, y es pues tuve Es una máquina, Manolo, Es una máquina de guerra. Es una persona bien disciplinaria. una persona que en el momento que yo estaba, y era súper joven, eh, un tipo que entrena antes de, de la práctica. Uh -huh. Por 45 minutos es una persona que se queda, es el primero que llega, es el último que se va. Eh, además de tirar qué sé yo cuántos tiros se queda, va al gimnasio nuevamente. Sabes que no te lo digo porque lo viví. Eh, el tipo es una máquina de guerra, un tipo que trabaja el triple. Eh, lo que usted ve en los videos, que se, no es él, ese es él. Okay. Y él, obviamente, y, y, y su trainer es mexicano, que se llama Mike Macías, creo que es el apellido de él, es la mano derecha de él y lo entrena. A ver, y hoy, de verdad. Y es exigente.
0: No, no, ¿Nunca más ha vuelto a tener comunicación con él? Así...
1: Pues nunca más, nunca más. Después de eso no me lo encontré, me lo encontré en la selección, cuando jugamos dos veces contra contra él. Y yo pensaba que no me iba a reconocer. Y yo, yo le decía a los muchachos, mira, este caballo, ese, 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 el tipo es pana mío. A ver, el tipo fue mi compañero. Pero... So, y él me va a saludar ahora mismo Pero en el corrido tú va, roncando va...
0: y tú con miedo tú roncando y, y asustado, <ríe> asustado <ríe> exacto
1: exacto, exacto. Ver, yo estuve con Lebrón y, el, y ahora mismo en, en el corrido yo me voy a cruzar con él y me va a saludar ah que tú no, que el tipo no te conoce, que el tipo es famoso tú ok, pasó
0: los ahí, y, vea,
1: y... <ríe> y pues da la casualidad que cruzamos y nos saludamos eh, nos hablamos 10 segundos porque estaban en el y se los dije sí, caballo se lo los dije que, está que está me, está me a saludar
0: aceleras. Tú lo que tenías que hacer era cuando te ibas para el hotel, te encerrabas en el baño y decías, no, es que me fui a comer con él, y tú sabes, me invitó a comer a qué sé yo. Y...
1: No, pero el rookie duri, uno de los rookie duty míos fue, me pusieron obviamente, tenía que comprarle la don al equipo, ah. y uno de los uno de los pre-season que pude que pude ser parte, que fue contra los Celtics, este, me tocó cargarle, ¿sabes qué se pone los wristbands ese de I promise? Ah. Pues a mí me tocó car cargarle como 500 paquetes, porque se cambia el el Brisbane ese cada 5 segundos para ese tiempo. Okay. Y yo pues cada en cada en halftime te voy a calcarle ese. Sino... No, pero... pero, está bien, pero es, parte,
0: es, de de, es parte, es parte de... Él. Se los o sea, terminé de robando, mira. Ah. <ríe> 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 Cállate, callado, que okay. algo pasó así, mira, con, una, con unas medias de varia en la final. Eh, pero tú jugaste con un... Pero... pero en el caso tuyo, eh, en el caso tuyo, tú estuviste en el mismo equipo, Varea eh, va, eh, Lebron le tiene que pedir la bendición a Barea, En la realidad, Con esa, en esa en final realidad. de Miami. Dime tú, si honesto, honesto. En esa final de Miami y Dallas, ¿cómo te sentías tú? Eh, tu hermanito barea el puertorriqueño pero aquí está la máquina de guerra LeBron James cómo te sentías tú yo,
1: yo siempre yo soy fanático de LeBron y soy para el equipo que vaya yo siempre pues, estoy con él sabes soy así y los pero de la igual manera lo critico cuando él está mal está mal y cuando no está jugando bien no está jugando bien fanático sí.
0: de LeBron realista esos
1: es, es eso de es extinción? Que lo, pues caballo pues ¿sabes? son son pocos son exacto, pocos, exacto. pero a la misma vez llegó el punto porque José es mi hermano, es mi pana, jugamos juntos, es de puertorriqueño y yo sí quería que quería que ganara, yo se lo decía a José y yo estoy 50 y 50 caballo, ¿sabes? tengo una apuesta que pierden, pero a la misma vez quiero que traigas una sortida porque yo se va hacer historia, tú eres hermano, necesita, Puerto Rico lo necesita y de verdad que Era lo hizo. Una, hizo, una
0: anécdota. Yo me acuerdo, eh, para este tiempo ya tú estabas en Bayamón. Yo me, si mal no me equivoco, pasó varias veces, pero esta fue en Bayamón. Eh, yo estaba como sentado como prensa de Tap Deporte y yo era el que te estaba diciendo los scores de cómo iba el juego y tú, ¡Me quitas el! Ya hemos salido, ya hemos salido, ya a salir Y este, enfocado en el juego, ganando. Bueno, yo creo que estaba porque Humacabi y, y Bayamón siempre han sido. Juego bien, bien reñido, mano. Y apretaron. Sí, Bayamón sí, termina sí Siempre ganando, pero, pero eran reñido. Y yo, pero mira, este está abajo por cuatro puntos y está preocupado por LeBron, ¿qué es esto? Cierto. O sea, sí, el... eso,
1: eso fue un macao.
0: Exacto, ya en un macao. Dime, Eddie. Oye, eh, Philly, no podemos dejarte,
2: ¿verdad? pasar esta esta entrevista. Hay mucha gente que está hablando de la final, que hablete un poquito de la final del 2008. Carolina, contra Recibo que fue una final dura, dura, bien controversial, donde hubo pues, múltiples peleas, verdad, fue bien bien candente, bien candente. Eh, ¿Cómo fue, cómo, sí, eh, ¿verdad? en tu experiencia, eh, cómo para ti fue esa, esa serie final?
1: La final más reñida, más dura que yo he podido jugar en mi carrera, en mis en mi 20 años que llevo de baloncesto profesional. Carolina y Arecibo, también puedo incluir eh, Carolina Quebradilla. Eh, pero la, la de Arecibo fue, obviamente, Motines, desde el juego sí. primero, Motines allá, Motines acá, Motines allá, Motines allá sí, ¿no? Yo me
2: acuerdo que en Arecibo hasta tiraron un coche de bebé y todo, yo me acuerdo una, yo, yo ¿Y,
1: si el, te digo quién, y si te digo quién fue, Chacho, no. esa fue la hermanita, hermanita del de, 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 de señor Alejandro los defendiendo los de nosotros eh, pero esa fue, la mala, esa fue una final Bingo, bastante reñida a ti. Y a ti, eh, bastante reñosa y me meriste ahí porque yo soy de Carolina y mi, sabes, yo no quisiera retirarme sin dar un campeonato a Carolina porque Carolina lo necesita ha llegado a final dos veces, que fue en el 2004, que fue que los barrieron San Germán nos barrió Ajá. Y, a, y, y ahora y estar tan cerca y no lograrlo pues duele, duele y, no, si no, no, y estaba tan cerca Mucha gente no está, que, que Philly hable de esa serie, porque en esa serie, eh, rompieron es la mejor. hasta los camerinos, tú sabes, No, no, un, no, eso fue, fue una final, una final la que, 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 que Rodney White, eh, eh, que Rodney White eh, se, se enganchó a los puños con Ángelo, lo suspendieron en la final, jugaron sin Rodney.
2: Es que ese equipo sí, era sí. como, yo podría decir que ese equipo de Carolina era como los Bad Boys de, de Puerto Rico, o sea, era como el, los Detroit Pistons de Puerto Rico, sí, estaba, de... estaba mm, Angelo, estaba a Bimbo O sea, Exacto. esos tipos eran, tú sabes tú te metes con uno
1: de nosotros y te echabaste te
2: sí. Alvin o sea, Cruz
0: Tú estabas ahí de Angelito
1: <risa> eh, No sí. estaba Angelito
2: porque
0: también okay. tenía,
1: ten, tenía a mi jefe, pero no me ¿sabes? pero yo, yo trato de no, no, no ser problemático, pero si hay es que bueno, es un bar, tú, pues tú, como
0: mantienes tu temble exacto, han mantenido tu temble claro, claro. esa fue la final entonces que me acuerdo que, que lle llevaron un helicóptero esto, no sé si fue el SWAT o algo así que habían dicho que iban a estar volando Revolu correcto, lo hicieron en, en Arecibo en, Arecibo, en pues, lo, hicieron,
1: ¿no? lo, lo hicieron en Carolina cuando que, que yo ese fue el, game, el juego 6 que se formó un revolú, pasó lo de Angelo y después ellos se fueron en Guagua y allá le explotaron los cristales y ahí llamaron los helicópteros para escoltarlos hasta donde ellos tengan los carros y eso. Fue...
2: sí, no, ese yo creo que el remulero era Karel Rosario, ¿verdad? Si no me
1: equivoco. Te acuerdas el policía, exacto, ¿Qué? el cubano. Ese
0: ese, bueno, era, bueno. ese sí que era un regulero, se metía a palo y de cuanta madre no nada. Yo creo que este live no lo van a tumbar yo creo, yo creo. Mira, eh, eh, Por aquí la gente sigue saludándote a través de lo, de las redes sociales por acá, él es el orgullo del residencial Sabanabajo, que Dios te siga bendiciendo Edwin Andino Fili, eh, no, no, sí. no toques el tema de Lebrón están diciendo por acá eh, <ríe> quiero, quiero hablarte un poquito sobre mencionaste a Bimbo a Ángelo eh, Chris Burgess yo me acuerdo ese tipo era un animal en la cancha de verdad Bestia. era duro mucha gente habla de Marcus Pfizer y Michael Pfizer es by far el mejor pero Chris Burgess era duro eh, y Evier Evier estaba en ese equipo también de Carolina Correcto. que, que mete me bola yo me acuerdo por los Jordan que tenía era cuando acababan de salir los Jordan ya los tenía los que eran Sí, este él chico, era rojo, un freak pero ahora, ahora dime tú cuál es ese jugador del baloncesto superior nacional que tú dices este es un jugador que tenía la talla 100% para llegar a la, NBA, a la NBA no tuvo la suerte, pero tenía la talla para llegar a la NBA ¿cuál es ese jugador?
1: Alejandro Bimbo Carmona
0: me lo imaginaba
1: ¿por qué te lo digo? porque y estuvo cerca también, porque cuando yo estaba en los campamentos de Cleveland él estaba en los campamentos de Detroit con Carlos y eh, Bimbo para mí es uno de mis jugadores favoritos y no es porque sabe Carolina, sea de hermana, es porque lo ha enseñado durante su carrera uh -huh. para mí es, es, es jugar un, un, un 6-5, 6-6 fuerte, defiende eh, mete el balón, ya sabemos el mid-range de él es letal, eh, letal se, sí. le encara, se le encaramos a la gente eh, el, trashco, el trash talk tú sabes que es ah, on point primero,
0: <risa> ese es primero Bimbo es, herma, ¿es ese, un ciervito en la cancha
1: Exactamente, Achor, y, lo que, y, no es, y no es de esa persona que habla y no lo vaquea. ¿sabes? él habla y lo vaquea, Exacto. me entiende. Y yo, y hay muchos jugadores que yo digo, bueno, mismo, se puede ser tú, se podría ser tú. Eh, eh, ¿Qué no tiene él? sabe Me ha mejorado su tiro. ¿sí? El, ¿qué, qué, ¿Qué no tienes tú para tirar de envío? Yo siempre le decía eso: me decía, Fili, tengo que llegar, tengo que hacerlo, tengo, pero ¿qué, qué, qué, ¿qué más? Y yo digo que ese jugador siempre para mí ha sido y tal, no lo logró, pero yo sé que para mí él, él pudo haber sido bien.
0: Y has tenido la oportunidad de estar con él en Carolina, y en Humacao también, cuando estuviste en ese año eh, con los gigantes Caciques eh, Caciques, Slash, Humacao Carolina, Slash, no sabemos nada, ok eh, estuviste con él, pero eh, en el caso también Larry Ayuso se quedó a cortito, estuvo con los Purs, ah, también, eh, correcto en el caso de Larry era por la estatura porque para la Ahí. posición de él era muy bajito para la liga, pero todo el mundo creía en su tiro, porque el Ari, o sea, un francotirador. Eh, y en el caso de Bimbo, eh, te, voy, te voy a admitir algo. Cuando nosotros en Humacao, en el 2004, creo que fue, que adquirimos el equipo de Calle, eh, para ese tiempo estábamos nosotros con uno de los nombres que yo tenía siempre en la mira, siempre en la mira, eh, para el Maduro era Filiberto. Y, y era porque sabía que era un jugador que daba el todo por el todo. Yo soy fanático, y te lo he dicho siempre, soy fanático de tu estilo de juego. Porque no importa el uniforme que tú tengas puesto, tú defiendes la ciudad como si fuese tu Carolina. No importa, pueden ser los gallitos gracias. de Isabela, como pasó con Isabela, pueden ser los manáforistas, pueden ser un mercado, puede ser que sea, tú vas a defender ese equipo. Pero uno de los jugadores que para mí siempre ha sido, que ha, que ha, eh, ha sido vital y que de verdad... Me, 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 me asombró tanto su estilo de juego su estilo de tirar era Carlos Escalera Carlos Escalera era un matador Carlos un Escalera era bien similar a Bimbo en un, moment, en un momento dado, era bien similar a Bimbo en cuestión de, de su tiro en lo, en lo que me refiero en, en el estilo de juego en el, de su tiro, ¿has aprendido algo de, de, de Carlos que has puesto en tu estilo de juego?
1: Este te digo que me trajiste a Carlos de, la, de momento y Carlos, caballo, Vale, tengo mucho respeto, y eh, ¿qué, qué, qué hacía Carlos que yo no hacía, o que, pudo, que yo podía añadir, no sé hermano, porque es que Carlos metía de tres, tenía su brinco, era demasiado de atlético, el brinco. Un
0: oye, no era como que parecía un baloncelista, pero, pero el tipo le metía.
1: Y le metía, ¿sabes? demasiado tech. Bueno, él fue en B.P., creo. Do, 2000... 2003, 2003,
2: yo creo que fue, 2003,
1: Correcto, con los maradones de como que se fue, yo creo que fueron a la final contra Ponce en el juego 7. Este, Carlos es demasiado versátil, tiene de todo. Y no, y, ah. y, y, y es, es que ahora, el año pasado, este año que pasó, estuve jugando en México y tuve a su hermano Guillermo Díaz. Uh -huh. Y se me ve tan idéntico su juego que yo digo, wow, tú eres, tú eres Carlos, ver, Oye, tú, tenía... ustedes son idénticos.
0: Tenía una foto contigo y, y Guillermo Díaz, ahora no la encuentro, no para allá. Se, me, se me fue, la tenía pero se me fue. Sí. Guillermo Díaz Ese otro es otro. Que, que, que Ese es otro. Eddie, ¿qué tenemos por sí. allá?
2: Carlos Carlos, era, Carlos vino caliente de college y vino aquí a matar también acá. O sea que, que oh, sigue esa ruta corrida ahí caliente. Eh, sí, Philip sí. tú has sido parte del equipo nacional durante todos estos 20 años de carrera, has ganado 10 medallas con el equipo de Puerto Rico, 6 de oro, 2 de plata, 2 de bronce, eh, has ganado más medallas que otros jugadores, ¿verdad? como por ejemplo Raymond Dalmao, ¿verdad? que no, no jugó bien y, y era un, un caballo, una leyenda, pero tú has tenido esa oportunidad de ganar múltiples medallas ¿no? Y, y ser parte de esos equipos que le traen gloria a Puerto Rico. ¿Cómo te sientes tú que miras tu carrera ahora hacia atrás? esos años que tuviste en, la, en, en el equipo nacional y, y te das cuenta de que wow mano, yo gané 10 medallas representando a Puerto Rico, 6 de oro ¿cómo te sientes a, al ver todos esos éxitos a nivel de internacional con el equipo de Puerto Rico?
1: Estadística que no sabía, Eddie, wow 10 10 <risa> no sabía, sabes yo sé que tenía medallas y tenía oro y tenía plata y bronce, pero 10 no, no sabía y eso me llena de, de orgullo me llena de orgullo de venir desde donde vengo a tener 10 medallas representando a mi país, grande, sabe, Grande, y eso se lo... ¿Qué te puedo decir? O sea, sin palabras, orgulloso, eh, con mucha humildad, siempre que me pongo la camisa de, de Puerto Rico, para mí se me, se me hincha el pecho, y olvido todo, sabe, olvido, olvido todos los equipos, olvido toda mi carrera, y, uh -huh. y es solamente por Puerto Rico, y disfrutármela y tratar de ganar, y ahora pensar de que eh, he hecho algo, y no lo, no lo digo por mí, sino lo digo por por el futuro que va subiendo, de uh -huh. que se puede de que se puede lograr siempre y cuando tú te lo propongas y tengas mucha disciplina en el deporte y el, o en cualquier otro deporte y lo hace de corazón y lo hace con mucho entusiasmo, créeme que vas a tener mucho éxito. Y pues me pasó a mí y yo quisiera que otros niños que me están escuchando, muchos adultos o, o jugadores, pues que hagan lo mismo, porque jugar por Puerto Rico no se da muchas veces y, cero, y tener esa camisa y ser orgulloso eh, es algo grande.
0: Tú tienes la experiencia de cautear, de conocer el estilo de juego y todo esto. ¿Qué jugador tú me puedes decir a mí que hoy día eh, va a ser un caballito en el baloncesto superior nacional en Puerto Rico eh, o, o quizás en la NBA?
1: Pues, estás de los, de los, hablando de los, de los chamaquitos los actos,
0: subiendo, de los que están exacto, subiendo. De los que están subiendo ahora. Uh
1: -huh. Pues sabéis mucho, pero me, me, me llama la atención mucho eh, eh, Culbelito, eh, te lo digo por, por su manera que, que se ha transformado en cuestión de, 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 de uh -huh. high school, yo sé que es muy temprano y, ha, y se ha visto en los torneos internacionales, se ha visto bastante maduro y, y eso, eso conlleva mucho porque ahora va a empezar su carrera de colegio y ahí es un juego diferente claro. es un juego pues, que obviamente tú tienes que saber jugar tienes que leer, depende del sistema que tenga, y yo sé que él lo va a hacer bien yo sé porque tiene buenas tiene de buena, su papá, que es Joel que es una leyenda en el baloncesto superior claro. y yo sé que lo va a llevar, lo va a llevar bien y obviamente cuando entre a la, la selección nacional que empieza a jugar con los muchachos y con el staff que tenga, pues lo va a ayudar, yo creo que él puede tener el potencial porque ahora mismo, no importa cuán por, 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 por más, por más pequeño tú seas si tienes el corazón y tienes la, 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 las ganas, puedes lograrlo, mira el caso de nuestro compañero hermano José Juan que está ahí por, pues porque los tiene, los tiene bien puestos y, ya son más de, y son más de 10 años, que muchos no mide, creían. ¿Cuánto
0: mide jay Dime la verdad.
1: Él, di, él dice, él dice que mide 6 pies, dice que dice. Espera, hermano, yo lo conozco a usted, se mide 5, 9, para allá. Abajo. Cuánto?
0: ¿Cuánto tú mides? 6, 2. 6, 2. Y tú miras... Sí. para 6. Sí. Y yo lo miro a él para abajo. Y no la vez es? que <ríe> ¿Al, no te mide 6... ¿Alguien dijo ahí 6 qué? ¿Seis qué? ¿Quién dijo por ahí 6 <ríe> qué? Sí. 6, 2. Seido, esos con zapatos, sí. espérate como Walter Horst, Seido, y qué pajo como Walter oye, de Carolina eh, tienes, en Carolina hay muchas cosas eh, de historias, a Roberto Clemente, eh, tú estás dejando tu huella, tú estás dejando tu, 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 tus letras en el libro del deporte en, el, en la ciudad de Carolina y la música, la música es algo que, que wow, el reggaetón hoy día, donde empezó en el, en el underground, mira dónde está hoy día eh, nunca te dio con ser cantante. Nunca, o sea, oye, <risa> la mayoría de los baloncistas quieren ser cantantes.
1: ¿Por qué será, amado?
0: nivel aburridos. No, por lo menos tiene guito. Ya, ya está ley de nada, pero va, sí, va, por,
1: ahí, va, va por ahí. Va a calier el lindín, ¿sabes? Y es carismático <risa> exacto, en las redes. Exacto. Ya lo conocemos, que el tipo pues puede ser el que gane a los arroyos, pues, ya sabemos, pero nunca. yo no, Es ahora mismo las canciones que salen ahora. Yo no me las sé. Yo no puedo ser cantante, hermano. No, ¿Nunca o sea, te ha dado nunca.
0: Con
1: eso? Nunca, 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 nunca. ¿Ni
0: tarareando?
1: No, ni tarareando.
0: O sea que si... Eh. ¿cómo, es, que, ¿Cómo es la, la de Dari Yankee? Que tire para adelante, tírate ese versito ahí.
1: Es que no me sale. Ah, no me sale.
0: Sí, sí, <risas> Chicos, eso es para YouTube. Para YouTube. Mira, eh, o sea que ahora mismo en tu playlist, ¿Dari Yankee o Bad Bunny.
1: Eh, los dos, porque obviamente Dari Yankee y Yankee, pero Baboni es uno de los top para mí
0: Ok, está bien. ¿Dari Yankee o Don Omar?
1: Vámonos con Dway
0: Y adiantre. Okay. Vamos con la, la leyenda, porque es la realidad. El Dari Yankee sigue siendo una, eh, una leyenda.
1: Pero no le, no le quito, no le quito, no le quito su grandeza a Don Omar, porque Don Omar es, uno, es el, es el cantante más, el artista más versátil que hay en el género.
0: Sí. Eh, lo que lo que para mí para mí eh, lo que pasó con don Omar fue que quiso mezclar mucho mucha en ese momento quiso mezclar mucho y no estábamos listos para, para eso y como todo pasa el primero que lo hace fracasa Fracaso. y en el caso de don Omar fue el primero que lo hizo fracasó entre comillas pero qué pasó vino ahora Jay Balvin, vino don Omar vino sí. eh, Bad y con todo estos Bad Bunny. De, de música eh, 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 con mezcla, eh, René, René Calle 13 y Calle tuvieron 13. el éxito, pero definitivamente, ahora si yo te digo unos nombres eh, y en algunos no me voy a saber los nombres completos, pero te voy a decir su figura y yo quiero que tú me digas lo primero que te venga a la mente ¿Está bien? lo primero, primero que te venga a la mente Ramón Clemente
1: <risa> el rey de las redes sociales
0: ¿verdad? Edi, ¿tú tienes <risa> alguien por allá?
2: Ali Berdiel el rey del TikTok. El rey del
0: TikTok. De, eh, oye, de la que le está metiendo el TikTok. está acá. Se, no, se nota que ey. está aburrido, pero hasta más no poder. Hasta más eh, no poder. Felo Rivera.
1: Uf, la leyenda.
0: Tú tuviste, dos tú, tuviste dos... tú conociste dos flormelende, Flor no, perdón. Dos felo. Eh, dos dos, felos. dos, felos. dos felo. Y el de y El de
1: Fajal Sí, dos do, do, do mentalidades diferentes. Uh
2: -huh. Eddie. Flor Melende.
1: Uno de los mejores coaches que, que ha parido Puerto Rico y que eh, espero que mejore en, en, en su situación ahora mismo con, con su enfermedad. Amén. Están mis oraciones.
0: Eh, Elías Lari Ayuso.
1: Franco Tirador.
0: Eddie.
1: Julio Toro. Mm. The Goats.
0: Joel Katz. Uf. Uh. ¡Ya,
1: Me tiraste wow, yo el Y ¡Ya, diacho! Eso es reto. Sin palabras, pero es reto. De verdad que mucho aprecio y mucho amor para pa esa persona. Yo cast, el, el, el mío.
2: Eddie, ese era el jefe de la guerrilla. Me acuerdo sí. que está dirigente de tiro. ¿no? Eh, y tiene semifinal y final. Uh -huh. Sí, Exacto. sí. Eddie, sí. Eh, JJ Barea. Ese es un amor.
1: Hermano, hermandad.
0: Eh, te voy a tirar uno por aquí. Corky Ortiz.
1: En paz, descanse. Guerrero.
0: Eddie.
1: Buster Figueroa. <ríe> el zurdo, que me dio un tapón. El más odiado en Carolina.
0: <ríe> yep, definitivamente. Definitivamente. Kobe Bryant.
1: En paz, descanse. El Black Mamba. Inspiración. Uh
2: -huh. Eddie. MJ, Michael Jordan
1: The The Escúchalo lo, es lo que es el baloncesto en dos décadas sí, hoy. Te,
0: te, te voy a poner aquí una bien difícil Carla Escalera
1: Carla Escalera Carla Escalera Wow Le tengo mucha admiración a Carlita Mucha admiración a Carla. Diablo. Carla Escalera.
2: <risa> David
1: me Vuelta. Está poniendo difícil.
0: David Vuelta.
1: El futuro. David Vuelta.
0: Eh, no me acuerdo el nombre. No me acuerdo el nombre, pero fue apoderado del equipo de Bayamón cuando tú estuviste en Bayamón. Nada más se me olvida el nombre José de ahora. José ¿Cómo? Carlos.
1: O sea, José Carlos.
0: <risa> una palabrilla. Una palabrilla. Y, y próximo.
1: Eh, exitoso. Okay.
0: <risa> <risa> Con las bolas de atrás Dale <risa> Dale Eddie.
2: Next Piculín orti.
1: el mejor Buenos ser de Puerto Rico
0: Mira me, me, Alguien por aquí está escribiendo básquet o perreo No sé este Héctor Soto básquet o perreo
2: Uy
1: Uy del básquet, del perro salió el básquet, vámonos con el básquet, vamos con el básquet.
0: Fili, eh, de verdad, gracias, gracias por estar con nosotros en esta cuarentena deportiva. Eh, como lo he dicho públicamente, donde quiera que te veo, te lo digo. Eres una, eres una persona digna de admirar, eh, diste muchísimo por Tap Deportes, nos ayudaste un montón cuando estuvimos haciendo ese video de, de, de Divino, mi, de mi, mi Patria, creo que se llamaba la canción. Mi Patria, ¿no? sí. Eh, de, y cuando estuvimos nosotros produciendo los eventos para el Canal 6, de verdad que fuiste una de esas personas que nos dijo, mira, dame acá, dame a la cámara, yo lo hago, vente, vamos a hacerlo. Eh, y donde quiera que me ve siempre, Manolo, o sea, de verdad que, que te doy gracias por, por, por estar con nosotros y apoyarnos, eh, a Bimbo también, que fue de esas personas que siempre estuvo con nosotros. Eh, de verdad, gracias, gracias por confiar en nosotros. O Sabes que esta es tu casa, Así que cuando tú necesites hacer algo, si hay, si hay clínicas de deporte, si hay training que vayas a hacer a través de Suma tú ahí por ahí, eh, en esta cuarentena lo hacemos también para que la gente eh, se anime y mantenga verdad siempre al tanto con lo que está pasando con, con los santeros. Hay una preguntita que se me había olvidado decir, a, eh, hacerte. ¿Te sientes que este campeonato de los, de los, de los santeros ha sido como que... Menospreciado en cierto punto Que no se ha hablado tanto como se hablaba De otros equipos
1: eh, No lo miro de esa manera Pero sé que fue en un momento difícil Donde estaba la final, ¿sabes? estaba pasando lo de Ricky No, sé yo, no me uh -huh. equivoco uh -huh. Y yo sé que obviamente Aquí la política es uno de los, de los temas Si no el principal uh -huh. eh, uh -huh. y, y, no, y nosotros pues Estar en una final Que para nosotros no teníamos No le poníamos mente a eso Porque nosotros pues, no, no éramos partícipes de eso pero que yo sé que se menosprecia un poco porque no, no se le ha dado no se le ha dado tanto el, el auge que se merecía, no solamente al campeonato, sino a la final como tal, porque jugábamos contra Ponce. Uh -huh. y, pero gracias a Dios, el fanático apoyó. El pueblo de Aguada, encantado con ellos, de verdad estuvieron ahí con nosotros desde el Day One y la final fue desde la semifinal con Quebradillo, igual que en Ponce. Y fue grande. Yo sé que se pasó bien, eh, se apoyó, pero yo sé que ese, ese punto con la... Con la por la política, eh, ¿sabe? fue un poquito costosa, pero somos campeones y así sí. no importa, eso no, eso no nos quita a nadie.
0: O sea que este año más motivación para llegar al campeonato cuando re reanude la, la temporada.
1: Si Dios, si Dios permite y todo esto eh, vuelve a la normalidad, eh, esa es la mentalidad, ¿sabe? volverla a repetir, va a ser súper difícil, pero sé que podemos, que tenemos el equipo.
2: Philly, un último mensaje a todos esos chamaquitos que están subiendo, que están en Ligas Menores, que están, o sea, que los ven ustedes en las canchas del BCN y los ven como sus héroes. O sea, ¿qué, qué, ¿Qué mensaje y qué consejo le da Philly a todos esos chamaquitos que se están abriendo paso y que tienen en su mente vivir del baloncesto?
1: Pues el mensaje que yo siempre le doy a todos ellos, de verdad, eh, lo primero es la disciplina. Ver, para tú llegar donde, donde llegan los grandes en este caso nos ven a nosotros como los grandes, pues es mucha disciplina, mucho sacrificio en todo, ¿sabes? Empezando desde con los estudios, empezando en los entrenamientos, eh, convirtiendo esos entrenamientos en el juego, y ser esa persona que le pueda llegar a, a todo, ¿sabes? No, no se trata solamente de baloncesto, sino que hay que hacer muchas cosas más, y el baloncesto no lo es todo, ¿sabes? Por eso es que hay que estudiar, porque uno nunca sabe cuándo llegan esas lesiones. Que... No estamos, ¿sabes? No, no, no sabemos cuándo llegan. Y hay muchos que no llegan a hacer lo que quieren, pues, por lesiones. Y por eso están en los estudios. Y eso es lo que yo les digo a ellos, mientras más tú estudies, sácale provecho al estudio, y a la misma vez vas a tener el baloncesto. El baloncesto siempre va a estar ahí para todos. Y que se cuiden, mano, que se cuiden. Y le den mucho amor a la familia, porque en situaciones como esta eh, es lo que tenemos. ¿sabes? Ya no hay mandar, tenemos a nuestros familiares, y pues, con ellos, con mucho orgullo, pues. Yo, si, yo estoy, si necesitan conse consejos, pues para para esto
0: Tenemos por aquí a Jonathan, que dice, el mejor point guard. Dios te bendiga mucho, Filiberto. Se dice Jonathan. Daniel J. Santiago pregunta, ¿Brady o Patriots?
1: <risa> ya lo Dani. Ese es mi vecino. Okay, Ese okay. es mi vecino de aquí. Eh, dígale eh, Tom Brady.
0: O sea, que te vas para los Buccaneers.
1: Sí, yo soy Bucanier, pero okay. te, le tengo, eh. te le tengo respeto todavía a los Patriots, pero ya desde que... Sí, ahora más. Me... No, así es te repito, I'm ah, okay, Tom okay, Brady. Okay, 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 okay. So, ahora mismo soy Bucanier y vamos para el Super Bowl, vamos a ganar y ahora, pues y después, pero mi momento con los Patriots están ahí. Pero perdóname. Se
0: nota que es fanático de LeBron, o sea, tú sabes, no tiene, no tiene ese sentido de familiaridad. De tú, de tú decir de, 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 es mi equipo ¿Ve? No, el bandwagon bandwagon o sea, o sea, por favor
1: pero pero ¿por qué soy un bandwagon si soy fanático de ese jugador
0: o sea tú sigues jugadores no equipo es la realidad es la realidad está, está, está ah, en estás en todo tu, tu derecho o sea ah, bueno, está saca, ahí o que le gusta, ahí. Yo, yo no yo soy equipo yo muero siendo un, un Orlando Magic fan los Orlando Tragic. Eh, yo sigo wow. no siendo Orlando Magic Hand, pero la realidad <ríe> de la cosa es que los veo nacer, los veo crecer y los veo cuando se van para los Lakers o se van para otro equipo. la realidad. Pero, pero está bien. Los Buccaneers, mira, cuando vayas para allá, para Tampa, eh, voy a tratar de conseguir un pase para que te, te, te dé la oportunidad de conocer a Tom Brady. Vamos a ver si... Sería se ver.
1: Sería, mi, sería mi mi honor y mi eh, sueño. Vamos, vamos. El, el vamos año vamos pasado, a
0: esa. El año pasado, uno que está por ahí, eh, no sé si está, creo, a, a tu izquierda o a tu derecha. Ajá. No sé cómo vas a salir en la... Se Ajá. quedó así, a un clavo se quedó de conocer a Tom Brady porque se le explotó la goma de camino a Miami.
1: Ay, pero ¿Eh? sí, este, le,
2: este, le, este le, año Dios este no este lo trajo más cerca. Sí, pero de, pa, este año no pa,
1: pasa. Una anécdota rapidita antes de que nos vayamos. Pues mi esposa tuvo la dicha y la suerte de ir a un juego el año pasado, mientras los, los Patriots visitaron a los dos, ella fue. Oh. So ella sí vio a los Patriots primero que yo y, y se aquí. disfrutó de ese juego. Y o sea, yo, iba,
0: pues todavía iba, no. Te iba a ver ese día a ti, Eddie, pero lamentablemente la goma tuya tenía otro plan. <risa> <No pudiste risa> y sabes que cuando vaya, vengas a Texas, eh, los San Antonio Spurs están aquí, están a 45 minutos, los Rockets están a dos horas, o sea que le metemos a lo que sea claro, para pa curarnos un estamos. poquito de NBA allí. Así que vamos mi gente encima, gracias a todos encima. ustedes por estar con nosotros. Mira, por aquí, eh, Gold Delfin, dice Daniel, el vecino tuyo. Eh, sí, el, dolphin, el dolphin,
1: exacto el Lisandra
0: dolphin. Jiménez dice aquí estas palabras no las puedo dejar por, por, por eh, en vano Dios prospera tu camino mantente fiel, ahí está eso es las palabras de, de Lisandra de verdad que gracias eh, saluditos al y Juni eh, para nosotros los de Caserío Sabanabajo que nos criamos con él, él sabe quién soy, Yomar, el gran Juni ese, este es ese, es y... ese es correcto ese es correcto Dice yo, Mara González, yo sigo aquí, eh, yo sigo a Fili. Y ya aquí en Puerto Rico he sido maratonista, criollo, eh, gigante. Este sí se atrevió a tirar la lista. Este. Gigante, Isabel ¿Mir? Aguada, pero mira, no dijo Macao.
1: Viste, es que nadie sabe si eso fue Macao, Carolina. Adiós, Fili. Adiós,
0: adiós, adiós, Fili. Adiós, adiós. Nada, Fili. Los bien, quiero, nada. gracias. Gracias por el tiempo. papá, Nos, cuídate. Nada. Bendiciones Los a quiero. todos, Eddie. Eh, mañana a la misma hora. Tenemos a nada más y nada menos que a la tenista de oro de Puerto Rico, Mónica Puy, que estará con nosotros. Así que Uy. bendiciones a Uf. todos. Nos vemos mañana. Esto fue TAP Deportes en la cuarentena.